0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Thema des heutigen Expertengesprächs? Demenzerkrankung. Mehr als nur Alzheimer. Teil 2. Ich bin Rosa, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Hi. Demenz. Das ist alles andere als eine leichte Diagnose. Nicht alleine, weil sie für Betroffene und Angehörige mit großen Ängsten verknüpft ist. In Teil 1 unseres Interviews haben wir uns bereits darüber unterhalten, welche Erkrankungen sich hinter Gedächtnisstörungen verbergen können. Heute sprechen wir über die Schritte, die nach der Diagnose gegangen werden müssen. Wie wir Ärztinnen und Ärzte mit dieser herausfordernden Krankheit umgehen können, bespreche ich mit dem Chefarzt der Neurologie des Jüdischen Krankenhauses in Berlin, Privatdozent Dr. Jan Junge-Hülsing. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Rosa, vielen Dank für die Einladung. Schön nochmal hier zu sein.
0: Jan, ähm, wenn es um Demenzen geht, denken viele meist an das ausgeprägteste Bild der Erkrankung, mit Alltagsbeeinträchtigung. Man weiß aber, dass zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz 10 bis 15 Jahre vor den ersten Symptomen bereits Veränderungen im Gehirn nachweisbar sind. In welcher Phase der Erkrankung wird denn in der Regel die Diagnose gestellt?
1: Die Diagnose der Demenz und bleiben wir bei der Alzheimer-Demenz, wird in der Regel gestellt in der Phase der sozusagen manifesten Demenz, also wenn es alltagsrelevant ist. Grundsätzlich aber hast du natürlich recht, wir unterscheiden drei Phasen der Erkrankung. Das ist die präklinische Phase ohne relevante kognitive Störung, die Phase der milden kognitiven Beeinträchtigung, wo erste klinische Defizite nachweisbar sind und eben die Phase der manifesten Demenzerkrankung.
0: Zwischen welchen Schweregraden unterscheidet man bei Demenzen?
1: Man unterscheidet sozusagen in der Phase der Demenz von einer milden Demenz, von einer moderaten Demenz und der schweren Demenz. Milde Demenz heißt, der Patient hat Gedächtnisstörungen bis zum Gedächtnisverlust, hat vielleicht erste Wortfindungsstörungen, Probleme bei komplexeren Handlungen, beginnt räumlich und zeitlich desorientiert zu sein. Das Ganze ist, wie gesagt, beginnend alltagsrelevant. In der zweiten Phase der Erkrankung kommt es dann zu schon ersten Schwierigkeiten oder relevanten Schwierigkeiten, auch schon bei einfachen Tätigkeiten bei der Hausarbeit. Also Kochen wird dann tatsächlich nicht mehr möglich. Es finden sich erste Störungen im psychosozialen Umgang, Verhaltensauffälligkeiten. Also der Patient wird vielleicht zunehmend aggressiv, unruhig, Depression, Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus, also Schlafstörungen, Insomnien, Parasomnien spielen eine größere Rolle und so weiter und so fort. Und dann in der dritten Phase treten tatsächlich eben diese psychischen Beschwerden stärker in den Vordergrund. Also es kann zu ja, schwerer Depressionen kommen, Wahn, Psychosen, Agitation, Halluzinationen. Die autonomen Störungen werden schwieriger, also Blaseninkontinenz, Darminkontinenz. Ähm, der Patient wird dann zunehmend bis absolut pflegebedürftig. Irgendwann verlernen Patienten oder vergessen auch tatsächlich dann ihre Sprache, werden also. Von Aphasisch hin zu stumm, schwer pflegebedürftig mit entsprechenden Kontrakturen und so weiter und so fort. Das ist, das ist sicher die, die letzte Phase der Demenz, wo sozusagen auch nur noch einzelne Fragmente von Erinnerungen oder Gedächtnis erhalten sind, wo der Patient eigentlich sozusagen überhaupt nicht mehr funktionstüchtig ist, innerhalb oder außerhalb der häuslichen oder pflegerischen Umgebung.
0: Ist Demenz eigentlich eine tödliche Erkrankung?
1: Grundsätzlich ist die Demenz keine sozusagen Erkrankung, die unweigerlich zum Tode führt, aber sie ist sicher eine Erkrankung, die mit einer Verkürzung der Lebenserwartung versehen ist. Das ist eine ganz schwierige Frage, die du da stellst, weil sie natürlich auch eine ganze Reihe von ethischen Aspekten tatsächlich tangiert. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, es geht immer um Lebensqualität. Ja, das bedeutet auch die Frage, welche medizinischen Maßnahmen im Rahmen einer Demenzerkrankung können noch getan oder sollen noch getan werden. Wenn ich das kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen... In dem Moment, wo eine entsprechende Lebensqualität äh, besteht, heißt Demenzerkrankung nicht sozusagen nichts mehr tun zu dürfen. Also in der Schlaganfallbehandlung, da wo ich herkomme, sage ich immer: Patienten mit leichten, mittelschweren Demenzen, natürlich haben sie ein Recht auf jede Art von sozusagen aggressiver Schlaganfallbehandlung, Lysotherapie, der Trompektomie. Aber ein Patient, der schwerst dement ist, pflegebedürftig, bettlägerig im Heim, da ist dann natürlich auch häufig die Frage sozusagen: Wie ist die Lebensqualität? welche Belastungen bestehen sonst noch. Und ähm, das ist der Moment, wo auch Sterben ein Teil des, der Behandlung sein können und Sterben immer ein Teil des Lebens ist.
0: Wenn wir nochmal bei den Schweregraden bleiben. Jeder Schweregrad birgt mit Sicherheit seine eigenen Herausforderungen. Welche Herausforderungen würdest du bei der milden Demenz sehen?
1: In der täglichen Klinischen Praxis ist sicher eine milde Demenz ähm, häufig die schwierigste Form äh, oder die schwierigste Phase der Demenz im Umgang mit den Patienten gerade für den medizinischen Bereich, pflegerischen Bereich, äh, ärztlichen Bereich, aber auch häufig auch sehr für die für die Angehörigen, weil der Patient merkt, dass er relevante Gedächtnisstörungen hat, der wird unsicher, der merkt, dass seine Selbstständigkeit in beruflichen Dingen, aber auch in privaten Dingen Dingen des alltäglichen Lebens eingeschränkt ist. Und es ärgert ihn. ja Und er wird auch sauer darüber. Und es ist ganz schwierig in dieser Phase, häufig auch schon am Beginn, der, sozusagen im Übergang von der milden kognitiven Beeinträchtigung zu einer dementiellen Syndrom, über bestimmte Dinge zu sprechen, was da auf die Patientinnen und Patienten zukommt. Klassisches Beispiel ist dafür, Auto fahren. Ja, der Deutschen lebstes Kind, ganz <lacht> großes Problem. Ich persönlich bin der Meinung, das ist ein Thema, was man sehr, sehr früh ansprechen muss. Nicht zu früh, nicht am ersten Tag, weil das ist eine Garantie dafür, dass der Patient nie wiederkommt. Und es sollte ja auch so sein, dass man in gewisser Weise Vertrauensverhältnis mit dem Patienten, Patientin, der Patientin und den Angehörigen aufbaut. Aber das muss schon früh auf den Tisch gebracht werden, weil... Nicht nur eine leichte Demenz, sondern wahrscheinlich auch schon eine milde kognitive Beeinträchtigung ist eine Kontraindikation für das Führen eines ähm, PKWs. Da kann eine dezidiertere neuropsychologische Testung helfen, aber... Gedächtnisstörungen, Kurzzeitgedächtnisstörungen, Patient guckt auf die Ampel, guckt woanders hin, hat dann einfach vergessen, dass die Ampel rot war und fährt los. Störungen der räumlichen Wahrnehmung bei einer Alzheimer-Demenz, klassischerweise Störungen der Visokonstruktion, sind klassische Symptome, die eine Kontraindikation dafür sind, ein Auto fahren zu dürfen.
0: Das sind ja ganz schön sensible Themen, wie gesagt, wenn es an den Führerschein geht ähm, oder um die Erkenntnis der eigenen Vergesslichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, ähm, PatientInnen die Diagnose Demenz mitzuteilen. Kannst du da deine Erfahrungen mit uns teilen? Wie machst du das?
1: Wie ich gerade schon angedeutet habe, ich versuche, also grundsätzliche Regel lautet immer, ehrlich zu sein. Angehörige und Patienten merken das sofort. Trotzdem glaube ich, dass äh, es ganz wichtig ist, sich seiner Sache auch sicher zu sein. Also die Verdachtsdiagnose, Demenz in den Raum zu stellen, ohne gute Argumente dafür zu haben und ohne eine vernünftige Differentialdiagnose, das heißt Ausschluss von behandelbaren Erkrankungen gemacht zu haben, das ist keine gute Idee. Das kann man tun, aber dann muss man natürlich am Anfang auch sagen, hören Sie zu, es gibt die und die Möglichkeiten, was es auch noch sein könnte ohne wiederum falsche Hoffnungen zu suggerieren. Mhm. Also wenn Sie klar den Verdacht auf eine degenerative Demenz vom Alzheimer-Typ haben, dann sollten Sie dem Patienten nicht sagen, hm, das könnte auch ein normaler Gurdoseverlust sein. Das ist eine schlechte Idee. Aber trotzdem, klar, Sie müssen gucken, was könnte noch im Raum stehen. Und entsprechende äh, Algorithmus von Untersuchungen, die wir in dem letzten Podcast ja schon angesprochen haben, steht damit natürlich an erster Stelle. Wenn man beim Autofahren bleibt, äh, ist es grundsätzlich immer wichtig, sich klar zu machen, wie sehr man in das Leben der Menschen eingreift. Das heißt, welchen Verlust von autarkem Leben, Selbstständigkeit, ähm, häufig, häufig für Menschen bedeuten kann, wenn sie nicht mehr Auto fahren dürfen. Darüber muss man offen sprechen und klar kommunizieren. A, welche andere Möglichkeiten gibt es? 50 Taxifahrten im Monat ist wahrscheinlich nicht viel teurer als ein Auto zu unterhalten im Monat. Und B, sozusagen, Perspektiven aufzuzeichnen, die auch, jetzt ohne was vorzugaukeln, auch natürlich auch optimistischer sein können als die erste Reaktion, sagen sie haben eine Demenzerkrankung, in drei Jahren ist das Leben vorbei. Es gibt ja völlig unterschiedliche Verläufe. Und C, eben mit den Angehörigen und den Patientinnen und der Patienten zu besprechen, welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es und dass das Ziel immer die Lebensqualität ist. Und wenn man diese Bausteine berücksichtigt, und da kommt man mit den Patienten ähm, sehr, sehr weit.
0: Und ähm, wie schafft man das? Also was für was für Mittel hat man heutzutage, um also möglichst lange eine hohe Lebensqualität zu erhalten und zu ermöglichen?
1: Die Behandlung der Demenzerkrankung, die ist ja vielschichtig. Ich sage immer ganz bewusst, am Anfang stehen eigentlich psychosoziale Maßnahmen und allgemein Maßnahmen und dann an zweiter Stelle medikamentöse Maßnahmen. Das bedeutet... Ähm, Allgemeinmaßnahmen, die schlecht untersucht sind oder zunehmend besser untersucht sind, um es positiv vom, zu formulieren, spielen eine ganz große Rolle. Also auf der einen Seite die soziale Interaktion beizubehalten und zu stärken. Das geht auch nur, indem man ehrlich mit den äh, Patientinnen und Patienten und den Angehörigen ist. Indem man sagt, ja, da steht eine Demenzerkrankung im Raum, aber ich bin ganz sicher, dass ihre Skatbrüder oder ihre Britsch-Freundin ihm das nicht übel nehmen. Jeder kennt mittlerweile an. das ist eine häufige Erkrankung. Wichtig ist, dass diese soziale Interaktion aufrechterhalten wird, dass man in seinem Umfeld bleibt, dass man auch am Anfang weiter ins Theater, in die Oper, ins Kino gehen kann, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, dass man sich beschäftigt, dass man liest, dass man möglichst kein Fernsehen guckt. Das ist eine unfassbar eindimensionale Art, sich zu beschäftigen. Und dass man vor allen Dingen neben der sozialen, inter- und geistigen Aktivität und Interaktion körperlich aktiv bleibt, dass man sich beschäftigt, dass man äh, seinen Tagesrhythmus beibehält. Zweitens, dass auch mit zunehmenden Phasen der Erkrankung, mit einer milden oder äh, mit einer moderaten oder mittelschweren oder schweren Demenz, dass das Umfeld geordnet und vertraut ist. Das ist ein schwieriger Punkt, weil da immer die Frage stellt, wann ist der richtige Moment oder der falsche Moment gekommen, dass jemand nicht mehr im häuslichen Umfeld leben kann. Das kann aber zum Beispiel auch sehr, sehr früh bedeuten, Patientinnen und Patienten in Tageskliniken anzubinden, die ja auch sehr stark dafür sorgen, dass jemand einen geordneten Tagesablauf hat. Das bedeutet drittens die psychosoziale Betreuung von Patienten und Angehörigen. Es gibt sogar den etwas vielleicht bösen Spruch, Demenztherapie ist 80 Prozent psychosoziale Betreuung der Angehörigen. Aber das ist ganz wichtig, die mitzunehmen und nicht alleine stehen zu lassen, weil die sind ja diejenigen, die... Das meiste daran zu tragen haben. Da gibt es auch eine Reihe von Angeboten, Angehörige zu trainieren. Ja, es gibt Demenzgruppen. Es gibt äh, eine ganz wunderbare äh, Broschüre vom Bundesministerium für äh, Gesundheit zu Demenzhacker und so weiter und so fort. Das ist dann äh, auch die soziale Beratung. Das ist frühzeitig über Vorsorgeinstrumente zu sprechen, ethische Fragen, also das Ausformulieren, ganz konkret zu sagen, immer einer sogenannten Vorsorgevollmacht. Mhm. Wer hat die Prokura sich um mich zu kümmern, in dem Moment, wo ich das nicht mehr tun kann. Das kann man am Beginn einer Demenzerkrankung noch machen. Ja? Plus eine Patientenverfügung, wobei ich an dieser Stelle gerne sage, die Patientenverfügung spielt dabei eine kleinere Rolle als die Vorsorgevollmacht. Mhm. Das bedeutet dann viertens die oder fünftens die medikamentöse Therapie. Und da unterscheidet man sozusagen einmal die medikamentöse Therapie der Gedächtnisstörung selber, indem man das in der Regel das Angebot an Acetylcholin als den relevanten neuronalen Bodenstoff erhöht. Und zum zweiten die medikamentöse Therapie, insbesondere von äh, psychischen und Verhaltenssymptomen.
0: Würdest du vielleicht nochmal zwei Sätze zu den äh, medikamentösen Möglichkeiten sagen?
1: Ähm, gerne. Also die ähm Medikamente, die heute da zur Verfügung stehen, sind insbesondere sogenannte acetylchulin esterase das ist ähm, Donazepil, Rivastigmin und ähm, das Galantamin. Und dann gibt es einen sogenannten NMDA-Antagonisten, das ist das Memantin. Wichtig ist, dass das wirksame Medikamente sind. Die sind natürlich weder kausal noch, dass sie die Erkrankung endgültig aufhalten, aber das sind Medikamente, die den Verlauf einer Demenzerkrankung eben in der Phase der Mittel- und mittelschweren Demenzerkrankung doch relevant verlangsamen können. Das scheint aber nicht richtig angekommen zu sein, wenn man sich die sozioökonomischen und epidemiologischen Daten anguckt. Dann sieht man, dass gerade zum Beispiel bei einer Alzheimererkrankung gerade mal ein Drittel aller Patienten äh, suffizient medikamentös tatsächlich behandelt ist. Am besten fängt man mit dem acetylcholinesterase immer an, zum Beispiel Dunizipil. Mhm. Da ist die Compliance zu beachten wichtig, das heißt eher mit einer niedrigen Dosis anfangen, 5 Milligramm am Abend, das für 14 Tage beibehalten, dann auf 10 Milligramm steigern und dann in einem späteren Phase dann das Memantine als morgendliche Dosis hinzuzufügen.
0: Und merkst du bei deinen Patienten bemerkenswerte Verbesserungen?
1: Ja, bei dem Großteil der Patienten, klares Ja. Mhm. Ich frage die danach und sage... Geht es Ihnen besser? Geht es euch irgendwie besser? Merken Sie das? Können Sie sich Dinge ähm, besser merken? Und viele sagen das ganz bewusst. Das mag eine subjektive Wahrnehmung sein, aber es ist natürlich auch in klinischen Studien ähm, tatsächlich belegt. Ja, Man muss aufpassen, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen dabei oder kann Nebenwirkungen geben, also Verwirrtheitssyndrome, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Durchfall, all was sozusagen klassische cholinerge Nebenwirkungen sind. Ja. Und insbesondere bei Patienten, die in einer späteren Phase sind, also insbesondere da, wo psychische Störungen, affektive Störungen, Depression, Halluzinationen, Wahn, agitiertes, aggressives Verhalten zunehmend in den Vordergrund stöhnt, sind natürlich diese Medikamente kontraindiziert. Ja, das heißt, weil sie mit ihrer anticholinergen Wirkung diese Symptome tatsächlich verstärken.
0: Also das Öl im Feuer. Tatsächlich,
1: dann. genauso. An dieser Stelle vielleicht auch noch einen Satz zur Behandlung solcher psychischen Symptome. Klassisches und häufig gut verträgliches Medikament ist dabei Risperdal, ja, bei Wahn, bei Agitation, bei nächtlicher Unruhe, bei Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus. Schlafstörungen lassen sich gut mit dem eigentlichen Antidepressivo Myrtazapin behandeln. Das empfehlen wir heute auch leitliniengerecht in einer sehr niedrigen Dosierung. Das gibt es nur in 15 Milligramm. Tabletten, wenn man das mit einem scharfen Messer in der Mitte durchteilt, dann reichen häufig 7,5 Milligramm oder auch noch weniger ein kleiner Brösel aus zur Behandlung von relevanten Schlafstörungen. Benzodiazepine, die leider immer noch viel verschrieben sind, sind absolut kontraindiziert, denn da gibt es ganz viele sozusagen inverse Reaktionen, gerade bei älteren Menschen, die sind eher delirverstärkend.
0: Was können wir denn PatientInnen an die Hand geben, wenn wir jetzt die Diagnose Demenz gestellt haben? Ich kann mir vorstellen, dass die PatientInnen vor allem im Mild Cognitive Impairment oder im milden Stadium der Demenz auch gerne selber noch aktiv werden würden. Hast du noch irgendwelche Tipps, die wir auch weitergeben könnten?
1: Einsatz muss ich vorher noch einfügen. Die milde kognitive Beeinträchtigung ist nicht automatisch eine Vorstufe der Demenz. Wichtig ist, dass nur ungefähr nach Studienlage ein Drittel aller Patienten mit einer altersentsprechenden milden kognitiven Beeinträchtigung per Definition nicht alltagsrelevante kognitive Störungen anschließend dann relevant dement werden. Ja, Das heißt, sich bestimmte Dinge nicht merken können, heißt nicht automatisch, ich werde mal dement. Ganz wichtige Botschaft, weil natürlich auch in den hausärztlichen Praxen oder in den Sprechstunden viele Patienten kommen, die sagen, ich habe da und da Schwierigkeiten mit oder mir fallen die Worte neuerdings nicht mehr ein. Wenn das nicht alltagsrelevant sind ohne nicht chronisch progredient, sind die Patienten nicht dement. Und eine milde kognitive Beeinträchtigung, wie gesagt, geht nur in ein Drittel der Fälle tatsächlich in eine relevante behandlungsbedürftige Demenz oder ein demenzielles Syndrom über. Gut zu wissen. Zu deiner Frage, ich empfehle ganz viel körperliche Aktivität. Ja, Etwas, was sicher in vielen Bereichen auch unterschätzt ist, es geht ja nicht nur dabei um Stärkung von Organen, wenn man jetzt sagt, mach Sport oder körperliche Aktivität die wir nicht anders definieren, als dass ein Patient oder ein Mensch, äh, ich muss ja nicht immer ein Patient sein, ähm, dreimal die Woche körperlich Leistung erbringt, dreimal die Woche halbe, dreiviertel Stunde. Das heißt, nicht jeder muss mit 70 oder 80 noch anfangen, Marathon zu laufen, sondern das kann auch verschärft um die scharfe Lanke laufen oder um den ähm, Schlachtensee bedeuten. Wir sind hier in Berlin. Ähm, <lacht> das ist ganz individuell unterschiedlich. Zweitens haben aber körperliche Aktivität noch einen wesentlichen Einfluss auf die Blutgefäße. Die Scherkräfte sind ein Reiz, ein Induktor für Gefäßwachstum, Angiogenese oder Arteriogenese. Und drittens, das ist jetzt im Bereich Demenz vielleicht das Relevanteste, ist lebenslanges Lernen das Stichwort und die Aktivierung oder Reaktivierung von kortikaler Plastizität. Das heißt, in dem Moment, wo ich körperlich aktiv bin, müssen unfassbar viele Hirnareale miteinander sozusagen in Kommunikation und Interaktion treten. Und das ist bewusstes kognitives Training. Wenn ich Patientinnen oder Patienten was empfehlen könnte oder würde, dann würde ich sagen, Tischtennis zum Beispiel ist eine unfassbar komplexe sportliche Aufgabe, die sicher nicht nur in der Behandlung der Demenzerkrankung hilft, sondern wahrscheinlich auch demenzpräventiv ist. Aber dazu gibt es keine Studien.
0: Ja, das wären dann ja mal Studien, die man anstrengen sollte. Jetzt geht's ein bisschen in eine andere Richtung. Es gibt einige Vorausberechnungen in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung, die davon ausgehen, dass mit dem Älterwerden der Babyboomer-Generation auch die Anzahl der Demenzerkrankten ansteigen wird. Was glaubst du, welche Herausforderungen kommen da auf uns als Gesellschaft und auch als Ärztinnen und Ärzte zu?
1: Wir gehen ja jetzt schon aktuell von einer Prävalenz, also einer Häufigkeit von Demenzerkrankungen in Deutschland von ungefähr 1,6, 1,7 Millionen Demenzerkrankten aus. Wenn wir einerseits davon ausgehen, dass wir immer älter werden und dass das Gehirn mit dem Alterungsprozess dieser sozusagen körperlichen Älterwerden vielleicht nicht hinterherkommt, dann können wir uns aber davon ausgehen, dass Demenzerkrankung deutlich Häufiger werden. Ob sich diese Anzahl bis zum Jahr 2033, 2035 tatsächlich verdoppeln wird, da bin ich eher skeptisch. Aber es werden sehr, sehr viel mehr werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Es gibt sogar Berechnungen, die ja sagen... Das, während aktuell zwei Drittel der Bevölkerung erwerbstätig ist für ein Drittel der ähm, erwachsenen Bevölkerung, die eben nicht mehr erwerbstätig sind, dass sich diese Zahl in den nächsten zehn oder 20 Jahren mit den Babyboomern, wenn sie älter werden, umkehren. Das heißt, ein Drittel der Bevölkerung wird erwerbstätig sich kümmern müssen um zwei Drittel der Bevölkerung, die das eben nicht mehr sind. Hochkomplexe und politische Herausforderungen. Aktuell werden Frauen, und das wird wahrscheinlich in der Zukunft sich auch nicht großartig ändern, noch sehr viel älter oder deutlich älter als Männer. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Häufigkeit von Demenzen. Und wir können ungefähr aktuell sagen, das sind Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt, die habe ich mir nicht ausgedacht, dass schon heute ungefähr 50 Prozent aller Frauen und wenigstens 30 Prozent aller Männer dement werden und damit hilfebedürftig. Und das ist natürlich nicht nur ein individuelles Schicksal für Menschen und ihre Angehörigen, sondern damit auch eine große wirtschaftliche und politische Herausforderung.
0: Was kann oder muss perspektivisch deiner Meinung nach passieren, wenn du dir etwas von der Gesellschaft und Politik, also auch von der Gesundheitspolitik wünschen könntest, was wären deine Forderungen?
1: Ja, als mein erster Wunsch wäre, dass es uns angehen muss. Wir müssen uns damit beschäftigen. Ich bin ja jetzt Mediziner. Das heißt, wir müssen uns mit der Herausforderung auseinandersetzen und im gesellschaftlichen Konsens ermitteln, was das für uns bedeutet könnte. Das könnte natürlich bedeuten, dass die die erwerbstätig sind und noch nicht dement sind, in Zukunft vielleicht auch länger arbeiten. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch passieren. Zweitens, dass wir uns Maßnahmen und Strukturen überlegen, wie wir Menschen in Zukunft anders, vielleicht auch psychosozial unterstützen können. Das geht hin bis zu künstliche Intelligenz und Roboter und so weiter und so fort. Und das Dritte, und das ist vielleicht eigentlich mein äh, mein wesentlichster Wunsch, ist, dass wir uns immer bewusst machen, dass wir es das mit Menschen zu tun haben, mit jedem Demenzerkrankten. Es gibt zum Glück keine Definition darüber, was ein gutes oder ein lebenswertes Leben tatsächlich ist. Wir müssen uns immer um diese Menschen mit einer Demenzerkrankung kümmern, denn die Herausforderung an die Politik und an die Gesellschaft und damit an jeden Einzelnen von uns ist, sich immer um die zu kümmern, die krank sind und die Schwächsten, die Alten und die dementen Patienten. Denn nur das ist ein wirklich relevanter Gradmesser für den Wert einer Gesellschaft.
0: Das könnte ja auch so ein bisschen heißen, dass auch Ärztinnen und Ärzte aller medizinischer Fachbereiche, vielleicht jetzt außer der Pädiatrie, in Zukunft immer mehr mit Demenzen und Menschen mit demenziellen Syndromen zu tun haben werden. Könnte man also sagen, dass sich alle, auch nicht NeurologInnen, ein gewisses Know-how zulegen sollten.
1: Unbedingt. Also ich bin natürlich habe einen extrem hohen Bias als Neurologe. Aber klar, ich empfehle grundsätzlich jedem Studentin und jedem Studenten, dass er eine Formulatur in der Neurologie und oder auch in der Psychiatrie tatsächlich macht. Das geht uns alle an. Jeder von uns wird in der Zukunft mit Demenzpatienten zu tun haben. Ja, Egal, ob er Gynäkologe ist, Chirurg, Intensivmediziner, Internist, völlig wurscht. Jeder wird es mit Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen zu tun haben. Denn klar, die Neurologie ist wahrscheinlich für die neurologischen Erkrankungen die Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
0: Könnte man also jetzt ganz frech sagen, dass die Neurologie die Medizin der Zukunft ist?
1: Die Medizin der Zukunft das ist ein spannender Satz. Ich würde schon sagen, es ist sozusagen, es ist es ist die Herausforderung, es ist die Medizin des 21. Jahrhunderts, das würde ich sicher sagen. Es ist die äh, am rasantesten sich entwickelnde Bereich in der Medizin. Auch da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten geben, aber wenn man sich die Publikationen und die Entwicklung im Bereich der Therapien anschaut, ähm, dann äh, dann wird sich da einiges tun und die Neurologen sind da ja sehr, sehr aktiv. Wir werden nächste Woche also jetzt äh, Mitte November auch unsere Deutsche Hirnstiftung äh, gründen, da haben uns die Kardiologen vorgemacht, weil wir einfach die Aufmerksamkeit für neurologische Erkrankungen, natürlich nicht nur für die Demenzen oder Parkinson, sondern auch für Schlaganfall, der sehr viel häufiger wird, aber auch die Multiple Sklerose, für Anfallserkrankungen, für die leichteren Erkrankungen, Schwindel, Migräne und so weiter und so fort in der Bevölkerung schärfen müssen und was sowohl für die Medizin, für die Patienten, aber auch für die Wissenschaft tun müssen.
0: Das ist doch jetzt ein schönes Wort zum Abschluss. Danke für das interessante Gespräch, Jan. Schön, dass du da warst.
1: Danke dir, Rosa. Danke euch nochmal für die Einladung. Es war schön, hier zu sein und bis bald.
0: Es war ganz wunderbar. Äh, schön auch, dass ihr dabei wart. Mehr zum Thema Gedächtnisstörungen und Demenzen findet ihr wie immer in den Shownotes und auf Amboss. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Infos zum neuen Amboss Blog findet ihr unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.